0: تاریخ خانه تاریخ در تاریخ خانه تاریخ عکسهایی از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح میدیم محمد مصدق اشرف در خدمت توسعه سیاسی محمد نازمی هستم و شما بیستمین قسمت از پادکست تاریکانی تاریخ رو میشنوید. تو این پادکست با توجه به تیتری که انتخاب میکنیم سریع به فعالیت های سیاسی شخصیت معاصری میزنیم و از اقداماتش در اون راستا حرف میزنیم. علاقه ای من به تاریخ باعث و محرک تولید این پادکست بوده و سعی کردم از مطالبی استفاده کنم که توسط تاریخ نگارها و پژوهشگرانی که تو این زمین فعالیت میکنن استفاده کنم. قطعاً تو خوانش مطالب دوچار اشتباهاتی میشم که البته تلاشامینه این اشتباهات رو به صفر برسونم ولی امیدوارم مشکلاتی که در اجرای این پادکست دارم رو بر من ببخشید و همچنان تو ادامه مسیر همراهمون باشید قبل از اینکه بیشتر از نحوه تولید پادکست صحبت کنم این رو بگم که اگه علاقه به نوشیدن قهوه یا چای خوب ایرانی دارید تو توضیحات این قسمت آیدی توییتر دوست عزیز رو قرار دادم که میتونه تو این زمینه بهتون کمک کنه حتما با ارتباط بگیرید و با توجه به بازخوردهایی که میبینم مطمئنم که پشیمون نمیشید. اما برگردم به صحبتی که داشتم. مطالبی که برای تاریکانی تاریخ انتخاب میکنم، ممکنه تو هر قسمت جهتدار به نظر برسه، ولی وقتی این قسمت ها رو در کنار هم گوش کنید، دید بهتری از اوزای دورانی که ازش صحبت میکنم رو به شما دوستان عزیزم میده. اینکه پیشنهاد می‌کنم قبل از شنیدن این قسمت 13 همین قسمت از پادکست تاریخخانه تاریخ به عنوان احمد قوام جادوگر سیاست ایران رو بشنوید تا این دوتا مطلب که توسط تاریخ نگارانی با دیدگاه های متفاوت نوشته شده در قیاس با هم قضاوت یک طرفی از شخصیت ها رو ارائه نده. تو این قسمت میخوام از شخصیتی که خدمات زیادی برای توسعه سیاسی در ایران داشته صحبت کنم. محمد مصدق، سیاستمدار، حقوقدان، نماینده هشت دوری مجلس شورای ملی، استاندار، وزیر و دو دوره نخست وزیر ایران. دکتر محمد مصدق، پسر میرزا هدایت الله آشتیانی معروف به وزیر دفتر از بزرگای دوره ناصری بود و مادرش هم نجم السلطنه، بنیانگذار بیمارستان نجمی تهران، دختر فیروز میرزای نصرت و دوله و نوه عباس میرزا ولی اهد بود. اجداد مصدق چندین نسل مصطوفی بودن و در واقع نواده محسن آشدیانی صدر عظم دوره فتلی شاه بودن. ناصر ایدین شاه بعد از فوت میرزا هدایت الله به رسمی که اون دوره وجود داشت به پسر دوازده ساله اون لقب مصدق و داد و اون رو مصدفی خراسان کرد. مصدق داشت ادامه تحصیل بده و به فرمان استیفای خراسان راضی نبود. برای همین چند سال بعد به اروپا رفت و بعد از گرفتن مدرک دکترا و حقوق از سوئیس سال 1293 به ایران برگشت. مصدق از این تاریخ به بعد تا پایان قاجار مسئولیت‌های مختلفی رو به عهده گرفت مثل تدریس توی مدرسه علوم سیاسی، معاونت وزارت مالی، ریاست کل محاسبات، والیگری فارس و آذربایجان، وزارت امور خارجه و نمایندگی دوره پنجم مجلس شورای ملی توی دوران پهلوی هم توی مجلس ششم، 14 و شانزدهم نماینده مجلس شورای ملی شد. از آثار مصدق میشه به این کتاب‌ها اشاره کرد. کاپیتولاسیوم و ایران، دستور در محاکم حقوقی، شرکت‌های سهامی در اروپا، اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دوره مشروطه.
1: دکتر مصدق مسلما یک وطن پرست بزرگ بود، یک ناطق قوی بود، یک حقوقدان بسیار مسلط به مسائل حقوقی بود، نخستین ایرانی بود که به دریافت دکترهای حقوق نائل شد و در تمام مدت عمرشم مخالف شدید سیاست بریتانیا در ایران بود که اون رو عامل اصلی بدبختی های ایران می و رهبر بیچون و چرای نحظت ملی ایران و نحظت ملی شدن نفت بود
0: دکتر مصدق برای اعتراض به تخلفات انتخاباتی مجلس 16 هم از ملت دعوت کرد تا روز 22 مهر ماه 1328 جلوی کاخ مرمر تجمع کنند. خودشم همراه 19 نفر دیگه وارد کاخ شدند و بعد از تقدیم خواسته هاشون به شاه تحسن کردند. جواب شاه به تحسن نشون میداد که قصد تغییر روش رو نداره. برای همین این گروه 20 نفره تحسن رو ترک کردند و توی منزل دکتر مصدق در خیابان کاخ دور هم جمع شدند و جبهه ملی رو گذاری کردند برنامه جبهه ملی سه تا ماده داشت. یک تجدید در قانون انتخابات دو تجدید نظر در قانون مطبوعات سه تجدید نظر در قانون اصول حکومت نظامی اسم جبهه ملی رو هم دکتر حسین فاطمی پیشنهاد کرد و اولین فعالیت سیاسی این حزب هم دعوت مردم برای حضور توی میتینگ بزرگ میدان بهارستان در 18 بهمن ماه 1328 بود. مهمترین گروه هایی که جبهه ملی رو تشکیل می دادن این گروه ها بودن. حزب ایران که تنها و اولین حزبی بود که به جبهه ملی ملحق شد و از برجسته ترین تکنوکرات های ملیگرا و دموکرات ایران تشکیل شده بود. از معروفترین اعضای حزب ایران میشه به علی شایگان، کریم سنجابی و اللهیار صالح اشاره کرد. دومین دو گروه سازمان نظارت بر آزادی انتخابات بود که به رهبری دکتر مزفر بقایی و برای مبارزه انتخاباتی دوره 16 به وجود اومد. گروه سوم حزب ملت ایران بود که با رهبری داریوش فروهر توی آبان 1330 تشکیل شد. چهارمین گروه هم نهزت خداپرستان سوسیالیست بود که سال 1322 با اسم جمعیت و آزادی مردم ایران توسط محمد نقش تأسیس شد و توی سال 1323 به نهزت خداپرستان سوسیالیست اسمش رو تغییر داد این حزب بعد از اینکه به جبهه ملی ملحق شد با حزب ایران اعتلاف کرد و بعد از کودتای 28 مرداد به حزب مردم ایران اسمش رو تغییر داد گروه های دیگه یه مثل جمعیت فدایان اسلام، مجمع مسلمانان مجاهد با رهبری شمس غنات آبادی و خیلی ای دیگه هم تو برهی از زمان عضو جبهه ملی بودند. با وجود این، هسته اولیه جبهه ملی رو که در اعتراض به انتخابات مجلس 16 هم به وجود اومد، سه تا گروه تشکیل میداد. یک گروه که سیاست مدارهای ضد دربار بودند، گروه دوم که سیاست مداران مرتبط با بازار بودند و سومین گروه که مهمترین گروه محسوب میشد جوانهای رادیکال و تحصیل کرده توی غرب بودند در نهایت 29 فروردین 1329 نتیجه رای مجلس 16 در تهران اعلام شد که 8 نفر از 12 نفر از اعضای جبهه ملی وارد اون مجلس شدند و دکتر محمد مصدق هم به عنوان نفر اول در تهران اعلام شد
1: و توجه داشته باشیم که این شرکت نفت اینجور نبود که فقط یک کمپانی اقتصادی بازرگانی و صنعتی خارجی است که یک امتیازی رو گرفته داره کار خوش انجام میده شرکت نفت ایران در همه ارکان جامعه ایران نفوذ داشته در دوره قاجریه و تا ملشن سنت نفت بعد از ملشن سنت 728 مرداد به بهانهای مختلف نفوذش ادامه داره شما غیر از اون اسامی بی پی الپتر اصل زاتورج انگلیس هم که این کاملا آشکاره که شرکت نفت همزمان با دولت ایران و همگام با دولت ایران و همگام با نیروهای خارجی تو ایران مامور مخفی داشته جاسوس داشته توی امور فرهنگی امور اقتصادی امور نظامی ایران نفوذ داشته و دست اندازی داشته بنابراین وقتی صحبت از نفت مو در ایران یعنی همه چیز.
0: واقعیت اینه که موضوع امتیازهای نفتی و استخراج منابع زیرزمینی و عقد قراردادهای آنچنانی از دوره قاجار شروع شد. قرارداد دارسی هم تو دوره مزفری نمونه بارز این موضوع هستش که با سقوط قاجار و سر کار اومدن حکومت پهلوی، رضاشاه در سال 1312 تلاش کرد امتیاز دارسی رو لغو کنه. ولی قراردادی که به خاطر این حرکت اجولانش بسته شد تا دست انگلیسی ها رو از نفت جنوب دور نگه داره به گفته خیلی از تحلیلگرا بسیار بدتر و مفتزهانه از قرارداد دارسی بود. با اشغال ایران توسط شوروی و انگلیس در شهریور 1320 فضای سیاسی کشور متحول شد و ارکان قدرت حکومت مشروطه جایگاه نسبی خودش رو به دست آورد. توی این فضای سیاسی، آمریکا که بعد از جنگ دوم جهانی به دنبال منافعش تو کشورهای شرقی از جمله ایران بود، با انگلیسی ها وارد رقابت شد. یه شرکت انگلیسی توی آبان ماه و شرکت های توی اسفند ماه سال 1322 درخواست به دولت سوهیلی دادند برای بستن قرارداد استخراج منابع نفتی جنوب و جنوب شرقی ایران. حوزه جغرافیایی این پیشنهادات قسمت های جنوب تا داخل بلوچستان ایران بود. دولت سوهیلی موضوع مذاکره نفتی با کشورهای خارجی رو مخفی کرد، اما یه سری کارشناس استخدام کرد که در این خصوص مطالعه کنن، که با سقوط سوهیلی مذاکرات نفتی در دولت سائد برملا شد. با افشای مذاکرات، نماینده ها توی مجلس واکنش نشون دادند شرح مذاکراتی مجلس شورای ملی نشون میده که درگیریها و پرسش و پاسخهای زیادی اتفاق افتاده تو این زمینه. نخست وزیر هم تصمیم گیری در رابطه با سیاستهای نفتی رو از اختیارات مجلس می دونست و معتقد بود دولت فقط مجری تصمیمات مجلسه. نماینده ها برای اعطای امتیاز نفت شمال اختلاف نظر داشتند اما مصدق توی این زمان به خاطر سیاست موازنه منفی کلان مخالف اعطای هر نوع امتیازی به کشورهای متقاضی بود مصدق بر اساس سیاست موازنه منفی طرحی رو به مجلس ارائه داد که در نهایت با حذف ماده چهارمش تصویب شد. اما این چهار ماده از چه مواردی تشکیل شده بودن؟ ماده اول وزیر و اشخاصی که معاون یا جانشین اون هستند راجب امتیاز نفت با هیچ کدوم از نماینده های رسمی و غیر رسمی دولت های همسایه و غیر همسایه و یا نماینده های شرکت نفت و هر کس دیگه ای نمیتونن ای بکنن که اثر قانونی داره و نمیتونن هیچ قراردادی رو امضا کنن. ماده دوام نخست وزیر و وزرا میتونن برای فروش نفت و روشی که دولت ایران معادل نفت خود رو استخراج میکنه مذاکره کنن و باید مجلس شورای ملی رو از جریان مذاکرات مطلع کنن ماده سوم، متخلفین از موارد گفته شده به حبس مجرد از 3 تا 8 سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم میشن و اما ماده چهارم تقییب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور به اجازه یا تحت تقییب قرار گرفتنشون از طرف مجلس شورای ملی نیاز نداره دادستان وظیفه داره که متخلفین از این قانون رو بر طبق قانون محاکمه وزرا مسوب 16 و 20 تیر ماه 1307 تعقیب کنه
2: اینجا فقط مسئله دولت بریتانیا نبود شرکت نفت انگلیس و ایران یکی از هفت شرکت بزرگ نفتی بود که به هفت خواهران. معروف بودند منافع این شرکتها ایجاب می‌کرد که کنترل صنعت نفت در جهان در دستان آنها باشد شرکت نفت انگلیس و ایران مانند باقی شرکت ها می میدانست که اگر ایران نفت خود را ملی کند آنها کنترل صنعت نفت را از دست می‌دهند و اگر کنترل را از دست بدهند، قدرت از دست شرکت های نفتی به کشورهای تولید کننده نفت منتقل خواهد شد. این اتفاق در نهایت در دهه هفتاد میلادی رخ داد. ولی در ابتدای دهه پنجاه میلادی، این موضوع از سوی تمامی شرکت های نفتی غیرقابل قبول بود. هر هفت شرکت، صد درصد و به شدت هم عقیده بودند که ملی شدن نفت در ایران نباید موفق شود. برای آنها این موضوع پایان دنیای متمدن به شکلی که آنها می شناختند بود و به همین دلیل آماده بودند که تا آخرین قطره خون علیه آن بجنگند. با ورود
0: کافتاززه نماینده شوروی به ایران و درخواست اون برای واگذاری امتیاز نفت شمار و مخالفت دولت با اون ورق برگشت. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها برای حفظ منافع خودشون مذاکرات رو با ایران سر مسئله نفت قطع کردند تو دیها که تا قبل از این تمایلی به دادن امتیاز به کشورهای خارجی نداشتند و از سیاست مصدق به خاطر عدم اعطای امتیاز به خارجی ها استقبال کرده بودند و می‌خواستند دست انگلیسی ها به نفت جنوب نرسه با دیدن درخواست شوروی برای واگذاری امتیاز نفت شمال تغییر عقیده دادند و ناآرامی‌هایی تو پایتخت به وجود آوردن علاوه بر این اتفاقات از یه طرف آمریکا و انگلستان با هم رقابت داشتند که توی دو زمینه اولیگارشی سنتی سیاسی و منابع و صنایع نفت ایران نفوذ کنند و از طرف دیگه افکار عمومی انتظار داشتند صنایع نفت از هر قدرت برون مرزی مستقل باشه بنابراین مجلس شانزدهم شورای ملی با رهبری دکتر مصدق لایحه گسگلشائیان رو رد کرد و اعضای کمیسیون به اتفاق آرا این تصمیم رو گرفتن کمیسیون نفت که طبق تصمیم سی خرداد ماه 1329 مجلس شورای ملی تشکیل شده است، پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعدگس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، بنابراین مخالفت خود را با آن اظهار می دارد. بعد از این اتفاقات، ساعد هم که نتونست مسئله نفت را حل کنه استفاداد و علی منصور به نخست وزیری رسید. توی دوره منصور صفبندی جدیدی تو مجلس سر دفاع از حقوق نفتی در قالب کمیسیون نفت به وجود اومد. خود مصدق این کمیسیون رو رهبری میکرد. بعد از منصور هم رزمارا تصمیم داشت مثل قرارداد شرکت آرامکو با عربستان سعودی قرارداد رو تنظیم کنه که حالت منصفانی پنجاه پنجاه داشته باشه، اما همچین اتفاقی نیفتاد چون رزمارا رو خلیل طهماسبی که از اعضای فدایان اسلام بود ترور کرد. رزمارا سرسپردی انگلیس بود از ملی شدن صنعت نفت ممانعت میکرد کشته شدنش علاوه بر این که راه تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت رو باز کرد آزادی نسبی رو توی انتخابات مجلس 16 هم, هم داشت به خاطر فضایی که به وجود اومد مصدق امیدوارتر شد و برای قبول نخست وزیری و اجرایی شدن قانون ملی کردن صنعت نفت اعلام آمادگی کرد به خاطر همین یک روز بعد از ترور نخست وزیر رزمارا توی 17 اسفند 1329 کمیسیون مخصوص نفت اصل ملی شدن صنعت نفت رو اعلام کرد و این قانون 24 اسفند توی مجلس شورای ملی و بعد 29 اسفند توی مجلس سنا تصویب شد
3: هموطنان عزیز ورود طراوام به سلام قانونی خود را از دفتر بیماری برای شما می‌پرسم امروز یکی از این ایامی که صبح همدنان می توانید جدید و مقدس در حیات اجتماعی و اقتصادی خود باز کنید و پسر 50 سال که از از و آزادی سیاسی ما نام بیشتاقی نمانده بود دوره ندینی را در برابر نژاد معاصر و نقش آینده به وجود بیاورید روز و بنوغ سیاسی شما میتواند امروز را مبدع تحول و نحزت اصلاحی آینده قرار دهد و همه خواهند آنست که روح ایرانی از ماورای تاریخ کهن چندین هزار ساله اش از نوو درخشیدن گرفته و روحهای زبونی و زفت و ناتوانی خویش را اینک پشت سر گذاشته است هی وضع اراده اهالی شما نمی‌تواند این زنجیرهای یانقطا و گران را از میان بردارد.
0: کمیسیون نفت مجلس طرح 9 ماده‌ای را در چارچوب ملی شدن نفت تصویب کرد و رسما خلعیت انگلیس از نفت جنوب را اعلام کرد. این حرکت دومین جنبش اجتماعی توده‌ای قرن بیستم بود که بعد از انقلاب مشروطیت به نتیجه رسید. اردی ماه سال 1330 مجلس با 79 رأی موافق از مجمع صدرای دکتر محمد مصدق رو به نخست وزیری انتخاب کرد مصدق به شرطی نخست وزیری رو قبول کرد که گزارش کمیسیون نفت مبنی بر اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت تصویب بشه شاه ده هم دهم اردیبهشت ماه 1330 فرمان نخست وزیری مصدق رو امضا کرد بعد از نخص وزیر شدن مصدق دیگه کانون و توجه عموم نه فقط مجلس بلکه نخست وزیر و خیابون ها بودند که در واقع مرکز قدرت جبهه ملی محسوب می شدن. از طرفی هم آیت الله کاشانی به مردم اعلام کرد که تا وقتی جبهه ملی این مبارزه مقدس و ملی علیه انگلیس رو ادامه بده کاملا از مصدق پشتیبانی می کنه. توی پیروزی نهزت ملی شدن صنعت نفت و به قدرت رسیدن مصدق سه زل حضور داشتند که مسلم نبود هر کدوم از اونا میتونست باعث شکست نهزت بشه. این سه زل افکار عمومی، حمایت های مذهبی و تلاش عقلیت مجلس بودن. مصدق از همون شروع کارش با دو تا دقدقه کابینش رو تشکیل داد. یکی اجرای قانون ملی شدن نفت و اون یکی اصلاح قانون انتخابات، 22 تیرماه مصدق از مجلس تقاضای اختیارات شش ماهه داشت که بتونی یه سری اصلاحات انجام بده که مهمترینش این موارد بودن. قانون انتخابات، شهرداری ها، امور مالی و اقتصادی، بهره برداری از منابع نفت کشور و سازمان اداری. اون همینطور میخواست شورای محلی توی روسته ایجاد کنه. مصدق پست وزارت جنگ رو هم از شاه درخواست کرد که شاه با این تغازاش مخالفت کرد مصدق هم به این دلیل استعفا داد و قوام جای اونو گرفت اما اتفاقاتی افتاد که وضعیت رو تغییر داد
4: در واقع این باور دکتر مصدق که ابراند به عنوان نخست وزیر باید ارتش تحت فرمان او باشه و نه فرمان شاه و دو اینکه که گمانش این بود که یکی از مراکز مهم حمایت شاه و به گمانش مخالفت با دکتر مصدق قدر شده و به همین خاطر احساس کرد که باید این فرمونداری کل رو از شاه بگیره و وقتی که در 25 تیر میره و با شاه صحبت میکنه و میگه که من باید وزارت جنگ رو خودم احتدار بشم
0: استعفای مصدق منتشر شد. قوام اعلامیه شدید و لحنی صادر کرد و در مقابل اون آیت الله کاشانی هم اعلامیه شدیدی صادر کرد که به اعلامیه قوام برنداز مشهور شد. کاشانی از طرفی هم با مطبوعات مصاحبه کرد و به شدت از مصدق طرفداری کرد و اون رو بزرگترین صد راه جنایت های حکومت دانست و قوام رو فردی معرفی کرد که زندگیش پر از خیانت و ظلم و ستمه. این عوامل باعث شد که مردم در سی تیر ماه 1331 قیام کنند.
5: قوام که در اون زمان بسیار فرتوت و بیمار بود، تیر هم بود، در بیانیه خودش اعلام کرد که وای به حال کسانی که در اقدامات مسلحانه من اخلال کنند. و اینکه ادامه داد که او دادگاه های انقلابی تشکیل خواهد داد و روزی صدها نفر را به کیفر خواهند رساند. و در انتهای بیانیه‌اش نوشته بود کشتیبان را سیاستی دیگر آمد از بامداد روز سیتیر که جبه میلیون روز تعطیر اعلام کرده بود اعتصاب عمومی مردم آغاز شد و انبوهی از مردم از سراسر شهر به سوی باهارستان را افتادند زد و خورد هنگامی آغاز شد که معمرال میخواستن از ورود مردم به باهارستان جلوگیری کنند. اعضای حزب توده هم با لباس متحدر شکل پیروهن سفی یعنی <تصفيق> فراموش نمی کنم پیروهن سفی چهروای خاکستری تانک به سوی باهارستان به حرکت در اومدن پلیس اسب زبای با شمشیرهای کشیده سربازان پیاده با سرمیزه به مردم حمله یا اونا را تحبیت میکردن به زودی صدای تیراندازی مسلسل شنیده شد نمندگان جبهه ملی از پشت نرده های جلو مجلس صحنه رو تماشا میکردن و گریه میکردن مردم با فریاد زندباد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش میبستدن جبه ملی به رئیس مجلس اعتراض کرد که به شاخت بگی این خوبی تمام بکنه او هم این کار کرد ساعت دو بعد از رو چخن برای از جبه ملی یعنی شایگان محزمی و مشار که برای دیدن شاه به کاخ سرداباد رفته بودند، رفتند. اونا گزارش دادن که کش... به شاه خود ناغشدار دادن که کشور راستنهی انقلابه و باید او قوانین ساختن رو برکنار بکنه. شاه بهشون گفته بود که برگردن و منتظر خبر بوشن. در حیات طنجانی بعد از ظهر بود که تلفن مجلس زنگ میزنه و حسین علا وزیر دربار خبر میده که قوام گیری کرده به شاه دستور داده میوا انتظامی به پادکنچ خودشون برگردن و حسین مکی از نقد های مرزس بالا رفت و با هییدجان خبر رو به جمعیت بدر میزن واردکن که منتظر بودن اعلام کرده.
0: بعد از قیام سی تیر مصدق دوباره به قدرت برگشت اما در نهایت به بهانه نفوذ حزب توده توی دولت و انحلال مجلس و برگزاری رفراندوم عوامل داخلی به پشتیبانی عوامل خارجی علیه دولت اون کودتا کردند مصدق برکنار شد و توی دادگاه نظامی محاکمه شد جبهه ملی هم به خاطر تبعید مصدق که رهبرش بود و به خاطر دستگیری اعضای شاخص اون منحل شد با کودتای 28 مرداد انتخاب سیاسی مورد نظر غرب یعنی انگلستان و آمریکا به نتیجه رسید. حکومت جدید ایران به وسیله آمریکا تحمیل شد. این حکومت مورد حمایت ساختارهای اجتماعی، سیاسی و مالی آمریکا بود و در نتیجه این فرایند رژیم شاهناچار بود که نیازهای استراتژیک آمریکا رو برای دوران رقابت‌های دو قطبی لحاظ کنه
5: اون موقع حزب توده اینجور که مصدق مثل عامل امریکایی ها داره در جهت سیاست امریکا قسمت بوده در حالی که اینطور طور نبوده و بسه همینم مصدق در حقیقت تو دیار به یعنی چیزای های
2: روسی لغفت دارو
1: مصدق بسیار با کومونیست مخالف بود باسم مدارکی هست از جمله خاطرات دکتر کیانوری در شب بیست و هست مرداد به بیست و هشت مرداد مصدق به ارتش و به شهربانی دستور داد که به کسانی که تظاهر میکنند میکنن ضد شاه رحم نکنه و اون در اون ساعت بود که برای اول بار در ایران گاز اشکاور به کار رفت مردمی که تو خیابون در خیابون ناصر خسرو با مایون و میدان سپه اون زمان نمیدونم اصلا میشون قطعا عوض شده بودند دیدند که ارتش دخالت کرده بر ضد مخالفین شاه و شروع کردن به فریاد جاویدشاه گفتن و از من این فریادهای جاویدشاه و زندباد زاهدی در ساعت شب 27 مرداد به 28 مرداد در تهران شدید شد این هم در اخبار مختلف هست و در خاطرات مختلف هست
0: خب دیگه بیشتر از این وارد مباحث وقایی 28 مرداد نمیشم ولی شما میتونید توی پادکست این حکایت و قسمت اول پادکست پوشه به نام عملیات آجاکس بیشتر از اون روزها بشنوید همینطور کیوان حسینی در سری پادکست های سقوط به تفصیل از کودتای 28 مرداد گفته که ازتون دعوت میکنم حتما بشنویدش بخشی از صحبت های مستندی که در این قسمت میشنوید از پادکست سقوط وام گرفته شده اما ببینیم سیاست های داخلی مصدق چی بودند و توسعه سیاسی با اقدامات اون به چه شکلی انتباق داشت. منظور از توصیه سیاسی مجموع اقداماتی هستش که برای حفظ استقلال، محدود کردن قدرت مطلقه، تقویت جامعه مدنی و فضای سیاسی انجام میشه و نتیجه اون آزادی های مدنی و سیاسی، حاکمیت مردم و حقوق مدنی، مساوات طلبی، قانون و قانون مداری، مشارکت سیاسی احزاب، مطبوعات و پارلمانه مصدق حدود 28 ماه نخست وزیر بود و توی این مدت استراتژیها ها و سیاست های متفاوتی رو برای اداری امور کشور در نظر گرفت که با های توصیه سیاسی توی کشور توسعه نیافته منطبق بود. اولین مورد حفظ استقلال کشور و حاکمیت ملی بود. مصدق نه فقط در طول حکومت خودش و رهبری سیاست خارج ایران بلکه از وقتی که وارد صحنه سیاسی کشور شد توی همه مراحل فعالیت های قضایی، اداری، اجرایی، پارلمانی، فرهنگی و سیاسی خودش در عین استفاده از تعارضات موجود در نظام بین المللی و ایجاد توازن سیاسی علارغم اینکه که به بین المللی پایبند بود و توی مجامع جهانی حضور فعال داشت با هر نو وابستگی و گرایش به قطبهای قدرت، دادن امتیازات و انحصارات به بیگانه ها و حضور مستشارای خارجی توی کشور و اجرای طرحهای مورد نظر قدرتهای جهانی مخالف بود و اجازه نمی‌داد قراردادهای یک طرفی زیانبار برای کشور بسته بشه. از مهمترین اقداماتی که مصدق برای حفظ استقلال ایران انجام داد این موارد بودند. مخالفت با قرارداد 1919 وسوق و خروج از کشور و تسلیم اعتراضیه در مورد این قرارداد به جامعه ملل با وجود اینکه با وسوق و دوله آقد قرارداد رابطه خیشاوندی داشت مخالفت با کودتای انگلیسی سید زیا رزاخان و تلگراف زدن به احمد توی این زمینه تهدید شدن از طرف سید زیا استفاده از حکمرانی فارس در اعتراض به حکومت کودتا و نپذیرفتن پست توی کابینه کودتا مصدق وقتی که وزارت خارجه رو توی کابینه مشیر و داشت از دستیابی انگلیس به جزایر ابو موسا و شیخ شایب جلوگیری و با مطالبات غیرقانونی این کشور مخالفت کرد. جبهه ملی به رهبری مصدق با قرارداد گسکل همون اوایل شکریگیری مجلس 16 توی 25 اسفند 1328 مخالفت کرد. مصدق نخست وزیری رو بعد از ترور رزمارا توی 16 اسفند 1329 قبول نکرد تا بتونه قانون ملی شدن صنعت نفت رو پیگیری کنه. کمیسیون 18 نفره نفت رو که 5 عضوش از اعضای جبهه ملی بودن رو توی مجلس 16م رهبری کرد و توی 17 اسفند 1329 تصمیم به ملی شدن صنعت نفت گرفتند. اون بلافاصله بعد از رسیدن به مقام نخست وزیری تو اردی بهشت 1330 هیئت مدیره موقتی برای شرکت ملی نفت ایران تعیین کرد و مانع دسترسی شرکت نفت و ایران و انگلیس به نفت ایران شد. مصدق به شکایت انگلستان و دخالت دیوان دادگستری بین المنالی اعتراض کرد و از عدم صلاحیت دیوان صحبت کرد. اون تو جلسه 19 آذر 1330 مجلس از آمریکا خواست به جای مساعدت در اختلافات ایران و انگلیس بیطرف باشه. دکتر مصدق در بهمن 1330 اقدام به قطع روابط با انگلستان و انحلال کنسولگری های انگلیس و شورای فرهنگی بریتانیا کرد و برنامه ریزی و اعمال سیاست اقتصاد بدون نفت و تکیه بر تولید ملی به جای واردات رو در برنامه خودش داشت. اون بعد از اینکه دوباره با رأی اعتماد مجلس هفدهم نخست وزیر شد از ارتباط مستقیم شاه با های خارجی جلوگیری کرد و در آخر اینکه درخواست شوروی برای تمدید امتیاز انحصاری کشتیرانی و شیلات شمار در دیماه 1331 رو رد کرد دومی مورد از اقدامات مصدق برای اصلاحات محدود کردن قدرت مطلقه شاه بود مصدق جزء معدود نخست وزیرایی بود که به طور کاملا آشکار در مقابل شاه ایستاد و برای اولین بار توی دوران پهلوی شاه رو به موجودی کنش پذیر و سردرگم تبدیل کرد. اون با اقداماتش برخورداری شاه رو از اختیاراتی که مجلس مؤسسان بهش داده بود عملا ناممکن کرد و اون رو از حق وتوی تعلیقی مصوبات پارلمان ناکام کرد. مصدق با این تحولات دنبال افسایش قدرت خودش فراتر از قانون اساسی نبود به همین دلیل رفتارش با شاه رفتاری اصولی و مبتنی بر این باور اساسی بود که شاه غیر غیرمسئول نمیتونه مسئولیت و قدرت اجرایی داشته باشه مصدق معتقد بود مشروطیت تنها در صورتی تو ایران به راه درست میره که قدرت اجرایی دست رئیس حکومت باشه که مسئولیت قانونی امور رو داره و تنها وقتی این امر عملی می شد که شاه قبول کنه و مانع تحققش نشه. هیچ نخست وزیری به اندازه مصدق کمر به محدود کردن بنیادی و اصولی قدرت و اختیارات شاه و نفوذ دربار نبسته بود. شاه هم با مصدق مقابله نمی کرد و میشه گفت این درماندگی شاه از زیرکی و میهمپرستی مصدق ناشی می شد.
6: و شاه واقعا در دوره او تمام اختیاراتش از دست داد و یه شاه بسیار ضعیف زبونی شده بود و مصدق در اون دوره در تاریخ مشروعیت ایران قوی مقتدرترین مختدر ترین وزیران ایران بوده. بودجه دربار به مقدار زیادی کاست به طوری که شاه این را حسین مکی که از طرفداران مصدق بود میگه میگه شاه به من گفت من در اید نوروز که باید ایدی بدم به افرادی که هستن امسال نتونستم ایدی بدم برای که پولی نداشتم
0: سومین عملکرد مصدق برای اصلاحات تقویت جامعه مدنی و فضای سیاسی بود جامعه مدنی برای اولین بار با انقلاب مشروط وارد ایران شد و افکار عمومی رو به خودش مشغول کرد و همه توجهات رو به قانون اساسی و قانون مدنی و در نتیجه قانونگرایی کشند. 28 ماهی که ایران با نخست وزیری مصدق اداره شد، کشور شاهد مطلوب ترین جامعه از لحاظ توجه به بایدها و نبایت بود. همونطور که گفتیم دوران نهزت ملی دو تا دستاورد بزرگ داشت که یکیش ملی شدن صنعت نفت بود و دومی اصلاح قانون انتخابات که باعث میشد مردم صاحب اختیار باشن همینطور اوج آزادی استقلال و بحث مهمی مثل ادالت توی اون ایام به خوبی دیده شد و نکته مهم دیگه آزادی احزاب و روزنامه ها بود و حتی مصدق بخشنامه کرده بود که پلیس حق دستگیری توهین کنندگان به نخست وزیر رو نداره این بخشنامه توی شرایطی صادر شد که قبل از اون اعلام شده بود که هر کس به مراجع و این کنه از شش ماه تا سه سال زندان میره. اون روزها رو باید دوران طلایی دونست که افرادی مثل دکتر شریعتی، مهندس بازرگان، صحابی و طالقانی رو به جامعه معرفی کرد. مطالبه جدی مصدق این بود که شاه باید سلطنت کنه و حکومت رو به دیگران بسپره. اقدامات دیگه مصدق برای اصلاحات آزادی مطبوعات بود تحلیل تاریخی نشون میده که بعد از کنارگیری رضاشاه از قدرت استقلال و آزادی محور مطالبات سیاسی مردم بود که عملی شدنش به عهده دکتر مصدق و نهزت ملی قرار گرفت منبع مشروعیت دولت مصدق هم اقتدار قانونی و مردمی بود بنابراین رهبری که همچین مشروعیتی داشت نه تنها با مخالفان خودش برخورد حسیبی و خشن انجام نمیداد بلکه بیشترین تحمل و مدارا رو در برابر اونها نشون میداد. واکنش مصدق در برابر مخالفان مطبوعات به طور کلی و مطبوعات منتقد و مخالف بخصوص مواردی که از رکیکترین الفاظ استفاده میکردند این بود که قانونی برای مطبوعات تصویب کرد که بیشترین حق را برای مخالفان بینی کرده بود همینطور دستگاه دولتی رو از برخورد با مطبوعات مخالف یا منتقدش برحضر کرد. به خاطر اینه که دوره حکومت مصدق اصر مطبوعات آزاد محسوب میشه. اقدامات دیگه مصدق پرداختن به حقوق مدنی و اقدامات رفاهی بود. مصدق برنامه داشت عواید حاصل از ملی شدن صنعت نفت رو به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد رفاه عمومی اختصاص بده.
4: نفت و در می آوردن، استخراج می‌کردن، تصفیه میکردن می‌فروختن. مالیات خودشونو به دولت خودشون میدادن و از سود یه درصدی به ایران می‌دادن. در اون سالها درآمد دولت انگلیس از مالیاتی که از شرکت نفت گرفته بود، چندین برابر درآمد ایران بود. از نفتی که مال ایران بود. و وقتی ایران میگفت خب رو باز کنید، میگفتن نمی‌شه برای اینکه این منافع ملی ما رو، امنیت ملی ما رو به خطر می‌ذاره.
3: در قانون ملی شدن صنعت نفت برای این است که ملت ایران از یک طرف بندهای سیاسی را از ددن خود بردارد و از طرف دیگر به سر و بدبختی غلبه کند
0: مصدق با اصلاح قانون انتخابات مجلس بعد از اینکه اختیارات قانونگذاری از دو مجلس شورای ملی و سنا رو گرفت 119 لایحه رو برای اصلاح امور داخلی کشور تصویب کرد که به بعضی از مواردش اشاره میکنم قانون لغو گرفتن هر نوع عوارض از روستاها قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختن باشگاه برای نابینایان و احداث 1200 باب خانی ضد زلزله در قزوین مشارکت سیاسی از اقدام های دیگه دکتر مصدق بود شهرتی که مصدق داشت بیشتر ناشی از مبارزه برای دو تا هدف اساسی بود مشروط خواهی سریح در داخل و همینطور سیاست سرسختانی موازنه منفی در خارج از کشور که هدفش تضمین استقلال از سلطه خارجی بود حامیان مصدق برخلاف خاستگاه اشرافی اون اغلب از طبقات متوسط جامعه بودند و به لحاظ فسادناپذیری شخصیت معروف و مشهوری داشت. گفتمان غالب دوره نخست وزیری مصدق گفتمان استقلال و آزادی بود. مشی و مرام و مجموعه برنامه ها و عمل ها و اعتقادات دکتر مصدق بیشترین نزدیکی رو با شاخصهای توسعه سیاسی داشت بنابراین میشه گفت که ایران در دوره مصدق که دوره گزار کوتاهی بود شاهد سطح مناسبی از توسعه سیاسی بود گرچه عمرش چندان زیاد نبود مصدق در طول نخص وزیریش دو تا استراتژی خیلی پر اهمیت رو مطرح کرد و تقریبا به هر دوی اونها عمل کرد یک، زنده کردن قانون اساسی به عنوان میراث پرارزش جنبش مشروطه و میثاق ملی که بر اساس اون اول قدرت ناشی از ملت و دوم همه افراد در بر برابر قانون یکسان هستند. با تکیه بر اصول قانون اساسی شاه باید سلطنت کنه نه حکومت. نقطه قوت استراتژی دکتر مصدق انتقال قدرت از دربار به پارلمان بود. و دوم دکتر مصدق مصمم بود انگلیس رو از منابع نفتی جنوب بر کنار کنه و حق حاکمیت ملی در تمام منابع ثروت کشور رو به ایران برگردونه که این دو مورد برای اولین بار در تاریخ ما اتفاق می‌افتاد و ارزش زیادی داشت.
4: این گمان که محمد رضا شاه در دهی 20 کاملا تظیرفته بود که یک نقش نمادین داشته باشه یک پادشاه صرفاً مشروطه باشه درست نیست گمانش این بود بیشه کم از همون روز اولی که آمد سر کار که اگر پادشاه ایران اگر قدرت نداشته باشه اصلاح ایران هم شدنی نیست و همین خاطر گاه پشت پرده گاه روی پرده تلاش ممتد داشت در دهه بیست که قدرت خودش رو بیشتر بکنه حتی دیدیم که قانون اساسی رو هم عوض کرد و حقی برای خودش گرفت که پدرش نداشت حق مجلس که در ترمیم قانون اساسی به پادشاه داده شد، جزو حقوق پادشاه در قانون مشروطه نبود، ولی گمانش این بود که باید بتونه این حق رو داشته باشه تا بتونه از مشکلاتی که پیش میاد جلوگیری بکنه. یکی از دعواهای دائمی محمد رضا شاه با هم سفارت آمریکا و انگلیس در این دوران، هم با نخست وزیران قدرتمندی چون فروخی بگیری تا قوام این بود که شاه بایستی دخالت در امور نکنه بایستی سلطنت بکنه نه حکومت و شاه دائم سعی میکرد که بگه که بدون حضور من و بدون یک پادشاه قدرتمند ایران در خطر هم تجزیه هست و هم از توان تغییر برخوردار نخواهد به تغییر و اصلاح.
0: مصدق به لحاظ فساد ناپذیری شخصیت خیلی مشهوری داشت که علت اون هم دوری از اسراف های اعیان و اشراف و همینطور زندگی در سطح طبقات متوسط بود. از بکارگیری لقب سلطنه دوری میکرد و ترجیح میداد که به خاطر درجه بالای تحصیلیش از اروپا بهش دکتر بگن. معاصرینش هم تمایل داشتند که هرکس تحصیلات عالی داشت به عنوان دکتر یا مهندس یاد بشه. بعد از انتخاب به نخست وزیری هم عنوان عالی جناب را قبول نکرد به اعتقاد سفارت بریتانیا این کار دلیلی بر عوام فریبی غیر منطقی بودن و پیش بینی ناپذیری مصدق بوده اما ایرانی ها این نکته را دلیل دیگری بر متفاوت بودن اون از اعیان و اشراف میدونستند. مصدق که همزمان با بریتانیا و همینطور شاه مبارزه می با تشکیل جبهه ملی طیف گسترده ای از احزاب و انجمنهای مرتبط با طبقه متوسط رو بسیج کرد علاوه بر این مصدق پشتیبانی تعدادی از چهرهای برجسته به ویژه آیت الله کاشانی فعالترین روحانیون دوره در حوزههای های سیاسی رو هم داشت در مجموع نگاهی به نقش دکتر مصدق در طول دو سال و چهار ماه حکومت پرتلاتومش به خوبی روشن میکنه که در تمامی دورانی که صدای گرم اون برای دفاع از حقوق ملت ایران تنین انداز بود کلمی خارج از این پنج موضوع نفت، موازنه منفی، سیاست مالی، آبادانی و حاکمیت ملی نگفت. بدون شک اون چیزی که باعث جاودانگی مصدق شد سیاست موازنه منفی، ملی کردن نفت یا سیاست های مالی و عمرانی اون نبود بلکه فداکاری و از گذشتگی مصدق در هر مبارزه ای بود که برای پاره کردن بندهای اصارتی بود که به دست و پای این ملت مظلوم بسته بودن نتیجه این که مصدق زندگیش رو وقف ایجاد حاکمیت ملی ایران کرد اما افسوس که استعمار با کمک کارگزاران داخلی تمام چیزی که اون تنیده بود رو پاره کرد و به پایان بیستمین قسمت از پادکست تااریکانی تاریخ رسیدیم. امیدوارم این مختصری که از تاریخ بیان می کنم انگیزه ای بشه تا بیشتر در این زمین مطالعه کنیم. دیدگاه مختلف رو کنار هم بذاریم و به برداشت صحیح از تاریخ نزدیک تر بشیم. تو توییتر و اینستاگرام با آیدی ID T تاریخ با ما در ارتباط باشید. ممنون از این اینکه امراهمون بودید روز روزگارتون خوش.
6: پای فروری آن کا خواهز پای فروری من کرده ها به کار نیا سوزت سوزد دلم به رنج شکیبت سوزد دلم به رنج شکیبت ای با خون به ها نیا بشکوفت بس شکوفه حجمود اما گونی به
7: باور نياو از شکوفا پجمرد اما گلی به بار نیام اما گلی به بار نیام
6: از قلاب یکی از یا
7: صفحه آرزو نیامد، وان رنج بی سابت و درد دارد، چون هیچ در شما نیامد، چون هیچ در شما
6: فلیا تو در جن کاری بجز فرا نیا من دانم و دلت که قمان چند آمد را شکار نیا من
7: دانم که دلت...
6: بارین باران به کوساار